Welkom bij een nieuwe aflevering van Can We Just Talk? In deze serie ga ik in gesprek met mensen die mij inspireren in de hoop om jullie ook te inspireren. Dat doe ik aan de hand van een hoogtepunt en een dieptepunt omdat ik geloof dat elke carrière zijn ups en downs heeft en ik het belangrijk vind om daar het over te hebben. Mijn gast van vandaag uh, begon als mediastrateeg voor onder andere Nick en Simon, maar toen ontdekte ze haar grote passie, deurmatten. En je zal denken, ja deurmatten, dat klinkt niet heel sexy. Maar als je mijn gast ziet en haar deurmatten ziet, dan, dan weet je dat het wel sexy is. Mijn gast van vandaag is Sofia Tienstra. Welkom. Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Mijn allereerste en belangrijkste vraag is, hoe gaat het met je? Nou, heel goed. Lekker weekend gehad. Uh, goed geslapen vannacht. Ik was vanochtend half zes wakker. Dat is bij ons een goede ochtend. Kleine kinderen, dan ja. krijg je dat. Ja, dus uh, nee, ik voel, uh, ik voel me goed. Mooi, dat is ja, goed. Hoe gaat het met jou? Met mij gaat het ook heel goed. Ik ben eigenlijk altijd als ik deze podcast opneem wel heel blij, omdat ik gewoon, ik vind het gewoon superleuk om te doen dit. Ja. Um, ik vind het heel leuk dat jij hier bent, want wij hebben elkaar leren kennen op een workation van onze coworking space. In Vlieland. In Vlieland, <laughs> inderdaad. En het was heel grappig, want ik kende jou niet. We zaten op hetzelfde kantoor, maar we hadden elkaar eigenlijk nog nooit ontmoet. Um, en toen zaten we op een, een workation, wat eigenlijk één groot spel was. En ik kwam er vrij snel achter dat ik niet gemaakt ben voor zulke spellen. <laughs> ja. Maar wat ik heel fijn vond, want het ging er best wel hard aan toe, dat spel. Ja. En ik had meteen bij jou, zonder dat ik je kende, het gevoel dat ik je kon vertrouwen. Ja. Dat was, op een of andere manier was dat er meteen. En dat vond ik zo bijzonder. En dat vind ik ook echt wel, daarna ben ik er ook achter gekomen dat dat wel tekenend is voor wie jij bent. Je bent denk ik echt wel gewoon een, je bent gewoon een ondernemer die gaat voor wat ze wil. Maar tegelijkertijd ben je hartstikke betrouwbaar... En vind je het ook, denk ik, heel goed om met de mensen om, goed met mensen om te gaan? Ja, ik denk als ik ook terugkijk naar die spelletjes. Nou ja, ik ben altijd slechtst in dat soort spelletjes. Dus ik begon en dacht ik, oh nee. En ik denk dat wij heel kort een klein momentje hadden, hadden we hadden het over ondernemers en inspirerende gesprekken. Want dat het heeft mij wel ook heel erg geïnspireerd, alle gesprekken die we hadden mm-hmm. uh, of presentaties. Dat wij hadden van, we zullen nooit willen ondernemen um, ten koste van anderen. Ja. En dat is ook, als ik kijk naar mijn eigen bedrijf... Want ik wil mensen alleen maar blij maken... en de beste service bieden. En ik ben niet gestart om mensen geld af te troegen. Dat is niet mijn manier om te ondernemen. Ik mm. werk om mensen gelukkig te maken... en daarmee, dat je daarmee geld kan verdienen, is dan een win-win. En ik denk dat wij dat al heel snel voelden... en uiteindelijk draaiden die spelletjes ook om vertrouwen. Dan dacht ik, ja, maar ik zou niet willen winnen... ten koste van... Jou. We gaan het in, in deze podcast heb ik het dus uh, aan de hand van een hoogtepunt en een dieptepunt over je carrière. Ja. Um, ik begin altijd met het hoogtepunt, want ik begin graag positief. Hiervoor doe ik ook wat research, want ik vind het ook leuk om te kijken wat ik als jouw hoogtepunt als buitenstaander zou zien. Ja. Uh, dit doe ik omdat het, soms komt het overeen, maar soms zijn het ook twee, totaal twee verschillende dingen, omdat dus het niet altijd klopt wat we als buitenstaander van iemand denken als iets heel moois versus wat jij misschien niet als het mooiste moment vond. Nu moet ik wel zeggen, ik doe meer research dan de gemiddelde buitenstaander zal doen. Dus yeah. ik heb wel alle podcasts geluisterd waar je in zit. <laughs> en heel je, heel je Instagram goed doorgekeken. En ik denk, dat al, ik denk dat het ook al is wat jij gaat noemen, maar dat het moment dat Romy Boomsma jouw mattenmerk, want je hebt je eigen mattenlabel, uh, lanceerde eigenlijk op Instagram dat dat wel echt het hoogtepunt tot nu toe moet zijn. Want het, is, het ging toen zo sky high, toen zij het deelde. Ja, ja ik denk dat um, qua emotie was dat mijn hoogtepunt. Uh, omdat ik toen heel erg het gevoel had van... ja, je krijgt opeens enorm bereik. 
En het wordt meteen beloond in dat mensen je willen blijven volgen... en mensen meteen het product kopen. Dus dat was het effect wat ik al voelde in die weken ervoor... dat meteen na de lancering ging het al zo hard... dat ik bijna niet kon geloven hoe snel het ging... Dat was echt een hoogtepunt van, van de lancering. Als jij aan mij zou vragen van wat is het hoogtepunt, zou ik dat ook noemen. Dat, ik zat in een koffietentje en ik had met Romy contact. Want zij zei al steeds, wanneer mag ik het uh, delen? Uh, zij heeft een enorm bereik. En zeker op het gebied van interieur inspireert zij heel veel mensen. Waaronder ik ook. Ik kan echt een, iets weer een muurtje, een kleur verven. Omdat ik dat dan bij Romy zie. Ja. Of een behangetje willen, omdat ik het bij haar in huis zie. Maar als ik nu ook terugkijk, is eigenlijk het hele Alex Matte avontuur voor mij tot nu toe één hoogtepunt vanaf ja. de lancering. Omdat het eigenlijk echt een, een, een meisjesdroom is die uitkomt... dat je een product wil uitbrengen, ondernemer wil worden. Ja, en dat het dan zo vliegensvlug gaat. En ja, je zoveel succes boekt... dat ik nog steeds echt elke ochtend gelukkig wakker word... en denk, wauw, wat bijzonder dat dit me is overkomen. Ja. Ik zeg overkomen, maar... Het is ook iets waar ik heel hard voor gewerkt heb. Ik kan het heb. zeggen, je hebt het dus, gewoon gecreëerd. Het ja, is niet zomaar dat je ineens wakker werd en nee, dacht, hey, nee, nee, dus ik dat, heb een bedrijf. Maar het voelt wel als een, ja, de ultieme beloning voor, ja. voor uh, heel lang heel hard werken. En uh, wat ik al zeg, hosselen. Ik wil graag toch nog ook even teruggaan naar dat moment dat Romy het deelde. Want ze is dus een vriendin van jou. Dus ik, ja, het is denk ik best wel logisch dat ze het ging delen, maar... Je geeft zelf ook aan dat dat dan toch echt wel het hoogtepunt was... omdat daarna het zo sky high ging in één keer. Kun je me meenemen en hoe... Je zit daar in dat koffietentje, zij deelt het. Wat gebeurt er dan? Nou, we hadden al contact, want ze wilde het steeds eerder delen. En toen dacht ik, ja, ik ben net live. En ik werd er helemaal zenuwachtig van alle orders die ik zelf toen moest gaan verwerken. Dat ik dacht, want ik was nog ZZP'er. Dus ik had ook nog honderd andere dingen die ik gedaan moest nee. hebben. Dat ik dacht, ik kan ook niet te hard groeien, want ik moet het wel aankunnen... En met de producent moeten we het aankunnen. En ik deed toen nog elke bestelling maakte ik zelf op maat en stuurde ik het door. Dus wij moesten met de producent ook nog steeds kijken hoe kunnen we het efficiënter maken. En uiteindelijk is het in die maanden ook alleen maar verbeterd. En hebben we zoveel stappen al gemaakt als ik nu terugkijk naar het eerste moment. Maar toen Romy deelde het, zei van ik wil delen. En toen dacht ik na een maandje, ik ben er klaar voor. Of al anderhalve maand. En zij deelt het. Ja, mijn Instagram liep gewoon vast. En mijn bezoekersaantal ging echt sky high. Dat was echt niet normaal. En toen uh, ja, moest dat ik echt, ja, was ik echt aan het huilen van geluk. Dat ik heel erg het gevoel had van alles. Van, oh mijn god, ja, dit is het. Mm-hmm. Uh, alles waar ik voor heb gewerkt, die hele looppad... heb ik voor het eerst het gevoel van... ik heb nu zo'n basis voor mezelf gelegd. Ja, dit is... Ik, ja, je voelt gewoon life-changing moment. Mm-hmm. Dat je gewoon dit gaat alles voor de toekomst veranderen. Want ik heb een, een concept uitgewerkt waar ik zelf 100% in geloofde. Um, en nu krijg ik het vertrouwen van de consument dat zij ook allemaal net zo enthousiast zijn als ik. Mm-hmm. ik het, het was een soort van, het was een heel emotioneel gevoel van, van het succes die je eindelijk bereikt van yes. En zat je alleen op dat moment? Ja. Dus jij zat in je eentje daar met tranen, tranen over mijn wangen. Maar ik moet zeggen, ik huil sowieso best snel. <laughs> dus, de, en je had een uh, klein kind. Ja, dus ja weinig slaap. En ik moet, als ik nu ook terugkijk naar die periode, denk ik, jeetje. Toen op dat moment had ik een, een baby van zeven maanden, acht maanden. En die kwam gewoon in de avond, in de nacht, in de ochtend. Dus je sliep bijna niet. Nee, als ik nu ook terugkijk naar vorig jaar, dat ik echt denk... Uh, ik heb dat gewoon als een soort van zombie gedaan. En je kan gewoon door. Want dan zeggen mensen van, hoe doe je het? Ja, je kan altijd door. 
Ja. Maar ik was wel echt heel erg moe. Maar kun je er dan wel nog bewust van genieten? Want je, zit, je doet alles tegelijkertijd. Je hebt twee kleine kindjes en dan dus... Ja, je... ik ben, ben wel iemand die heel goed... Zoals vanochtend, dan ligt Isabella, mijn dochtertje, bij me links. Een beetje hangend op me. En mijn zoontje zo rechts in zijn pyjamaatje met zijn lekkere dikke beentjes zo over me heen. Mm-hmm. En dan heb ik ze allebei zo vast. En dan uh, zijn mijn vrienden rommelen in de keuken en die maakt dan een koffietje. En dan dat zijn voor mij... De ultieme geluksmomentjes dat ik zo gelukkig van ben en zo bewust bij stilsta. Want ik heb echt wel periodes in mijn leven gehad, ook als twintiger, dat ik in mijn eentje woonde. Dat ik echt niet dacht van, nou, ik ben gewoon niet echt happy of dit, is dit alles. En dat ik denk, ja, het, mijn eigen gezinnetje nu hebben, deze fase van mijn leven. Daar heb ik mijn hele leven naar uitgekeken. Dus ik leef nu wel... Het, fijnste deel van mijn leven. Maar vind je het dan niet lastig dat je tegelijkertijd... dat bedrijf aan het opzetten bent? Want daardoor kan je, ja, denk ik, indirect... minder tijd met je kinderen besteden. Ja, maar ik ben dus een leukere moeder... als ik dus ook werk. En als ik dus elke dag met mijn kinderen zou zijn... zou ik misschien er veel minder van die momentjes genieten... omdat je het dan minder... Uh, ja, omdat je het dan elke dag hebt. En nu... Dan als ik ochtends een ontbijtmomentje heb en ik weet, nou, Isabella gaat lekker naar school. Alexander gaat naar de opvang en dan, ja, ik haal straks Isabella weer op van school. Nou, dan zit zij even twee uurtjes, zijn we dan thuis, eh, doe ik wat klusjes, doe ik de was. En dan gaan we naar zwemles en dan komt Alexander weer thuis. Dus het loopt zo goed dat ik ook denk, voor kinderen is het veel lekkerder om ook af en toe de deur uit te gaan. En nu met Isabel met de basisschool zijn we sowieso alweer een fase verder. Maar ik denk dat Alex, voor Alexander het veel lekkerder is... om af en toe ook even te spelen met allemaal leeftijdsgenootjes... om even buiten te zijn, dan dat je vijf... Ja, nou, ik weet het ook niet. Het, is niet, het een is niet beter dan het ander. Uh, maar in onze situatie werkt het nu heel goed. Nog even terugpakkend op dat moment dat dus Romy het met jou deelde. Ja. Wat ik heel interessant vind, en volgens mij heb je naast Romy... nog meer van dat soort vrouwen om je heen, is... Ja, je, hebt, je omringt je echt door vrouwen die elkaar supporten. Want ook dit net als bijvoorbeeld Romy. Jij hebt het neergezet, maar zij zorgt voor die, die extra duw... die je even nodig hebt, op, die iedereen ja. nodig heeft op het begin. Ja. En zij doet dat voor jou. Hoe is het om zulke mensen om je heen te hebben... die dus niet denken van, zoek het zelf maar uit... maar denken van, oh, wanneer mag ik eindelijk je helpen? Ja, ik denk sowieso dat ik um, aan Romy... toen wij elkaar leerden kennen, ook meteen ja, een enorme... het was een soort van vriendschap op het eerste gezicht. Dat ja. wij leerden elkaar kennen. En dat was meteen een hele leuke klik. En we waren ook meteen vriendinnen... We hadden heel veel steun aan elkaar in een fase en veel overeenkomsten. Um, en we hebben het er ook vaak over. En dat heb ik ook met een andere vriendin. En dat zei ik me ook, uh, die was net getrouwd en ik gaf een speech ook op haar huwelijk. En toen zei ik tegen haar, ik zeg, ik hou van onze vriendschap het meest omdat wij elkaar de wereld gunnen. Hm. Er is geen jaloezie. Ik kan al mijn hoogtepunten met je delen. En um, ik denk ook dat je dat terugkrijgt omdat dat omgekeerd zo is. Ik heb heel veel slechte eigenschappen, maar, ook, maar een van mijn beste eigenschappen is dat ik geen uh, jaloers persoon ben. Dus als ik zeg, oh, ik ben jaloers, is dat nooit vanuit een afgunstige manier. Dan is dat meer van, wauw, ik ben echt jaloers. Ja, wat vet. Wat vet. Ja. En um, het is niet dat als iemand van mijn vriendinnen uh, succes heeft. Ik heb nu een andere vriendin die gaat nu echt super hard in de televisiewereld. En er is echt, dat zeg ik ook, dat ben ik net, ben ik net zo trots als je moeder. Ja. Dat als ik in, een, uh, in de Albert Heijn loop en ik zie haar op de cover van een magazine, dan, dan knal ik echt bij het, bijna uit elkaar van trots. Dat ik denk, oh, ik ben zo trots, want ik weet hoe hard je ervoor gewerkt hebt. En het is niet dat ik denk, oh, zij staat nu op de cover. Ik ben daardoor minder. Of oh, ik, ik weet niet. Het is niet een vergelijking. Ik hoop dat mensen 
ik, hou, ja, ik vind het zo jammer altijd als mensen afgunstig zijn, want je hebt er zelf niks aan. En hoe doe je dat dan met, nu met Alex Matten? Want jij hebt ook best wel, uh, je, je, hoe kan ik dat het best benoemen? Je weet gewoon hoe je marketing in moet zetten. Dus je, ja. werkt, oh, je, je werkt niet eens met, maar je hebt ook best wel veel influencers en bekende mensen die je delen. Ja, denk, support. Ook, ja. ja, support. Ja. Grotendeels ook omdat ze denk ik gewoon echt heel mooi vinden wat je maakt. Hoe, wat is je strategie daarachter dan precies? Om terug te gaan, heel veel mensen zeggen al, deurmatten. Toevallig was ik gisteren op een verjaardag, zei ze... Oh, je werkt eerst voor Nicky Simon en je doet nu deurmatten. En Waar is het fout gegaan? Ja, toen dacht ze, en toen zei ze, oh, dat is toch veel minder leuk. En toen dacht ik, ja, ik vind het echt heel erg leuk. Want ik doe heel enthousiast over mijn onderneming en over mijn product. Maar ze zijn dus ook ik wel, dat, het is wel goed om te benoemen, het zijn niet normale deurmatten. Nee, het zijn dus gewoon echt een mooie... Ik heb ze ook als een gouden lijst aan ja. mijn muur hangen. Het zijn gewoon hele mooie ja. designs waar ik ook met heel veel liefde... En plezier mijn creativiteit in heb ja. gestopt. Dus het, het zijn ook echt mijn... Kunstwerkjes. Kunstwerkjes, ja. zo voelt het ook. Um, maar alles wat ik de afgelopen tien jaar heb gedaan... van de onderhandelingen met grote merken over influencer deals... tot aan het begeleiden van influencer samenwerkingen... social media marketingstrategieën maken... Uh, tot aan dus mijn bijbaantjes als hostess uh, bij Jimmy voor de deur... Um, waar ik mijn netwerk heb opgebouwd. Alles komt bij elkaar... En dat is dus ook dat ik gewoon een heel groot netwerk heb. Dus door mijn mediaervaring heel veel mensen uit de mediawereld ken. Mm-hmm. En daarbij heb je dan ook een product die aanslaat, die mensen leuk vinden. En dat is ook gewoon lastig. Bijvoorbeeld aan PR. Ja, je kan een merk hebben die zichzelf verkoopt. Dan kan iemand denken, oh jij bent echt een supergoeie PR-specialist. Maar dan ligt het ook wel omdat het product gewoon heel erg mooi is. Yeah. En je kan ook een, een merk hebben dat gewoon heel moeilijk te slijten is. Ja, dan heeft dat niet, niets te maken soms met het talent van de PR-manager of het PR-bureau. Dan is het gewoon een moeilijker product. Ja. En dat is ook wel voor mij een grappig verschil. Dat bijvoorbeeld online ben ik heel erg omarmd en gesport. Maar voor mij is de traditionele media met magazines veel moeilijker om binnen te komen. Ja. Omdat mijn netwerk daar gewoon niet groot genoeg in is. En ik heb ja. toen een PR-bureau ingehuurd met ook een internationaal bereik... Ja, en dat resultaat was, was, was ik blij mee, maar was niet zo groot als dat we online hebben bereikt. Ja. Ik, ik heb nu bijvoorbeeld nog een droom dat ik denk, als oh, Chantal Jansen moet een deurmat. <laughs> omdat ik haar gewoon heel cool vind en ik gewoon zeker weet dat als ze mijn deurmat... Is... Maar ze woont om de hoek. Ja, maar ik, ze woont bij jou echt ja, om de hoek. Ja. Ik bel gewoon aan. Nee, ik ga niet aan. Hoi. Nee, ik heb een mat ja, voor je. Ja. Uh, nee, maar ik ben dus wel plannetjes aan het bedenken van nu... dat ik denk, oh ja, ik moet er gewoon echt eventjes over nagedenken. Want ik heb daar dus nog niet ja. echt een doel van gemaakt met een actie. Ja. Terwijl ik dat nog wel gewoon wel moet doen. Al oh, moet ik er elke dag een, ja. een bericht sturen onder de post. Ik knip dit gewoon los en dan kun je het naar de sturen. Ja. <laughs> Chantal? <laughs> Als je krijgt een mat. Het is een hele mooie matte. Nee, maar dat, dat werkt natuurlijk heel goed. Zulke doelen opschrijven en dan gewoon erachteraan gaan. Ja, ik geloof ook. Ik geloof daar. Of ook zo werk ik ook echt. En ik had ook wel uh, lol met het meisje wat uh, voor mij werkt. Um, zij zei ook, kreeg ik altijd mijn linker en mijn rechterhand. En ik vond een oud lijstje uit 2020 met mijn doelen. Toen was ik natuurlijk achter de schermen al bezig met Alex Matten. Nou, gewoon alles wat ik erop had geschreven was uitgekomen... En dat is dan wel echt heel cool, want dan kan je wel denken... oh, ik geloof, ja, dat is gewoon een kwestie van een doel uitschrijven en er naartoe werken. En het, is dan, het was ook geen onrealistisch doel. Het is niet dat ik zeg, oh, ik wil 500 miljoen verdienen en een gouden olifant in de tuin. Weet je, het is ja. wel gewoon een doel waar je weet dat haalbaar is... als je er maar lang genoeg en veel genoeg, ja, genoeg tijd in stopt en lang genoeg voor werkt. Ja, en dat is natuurlijk uiteindelijk is de theorie daarachter, als je het opschrijft... 
zit het meer in je hoofd en blijf je ermee bezig. En ga je er ook echt naartoe werken in plaats van dat je ooit een keer denkt van... oh, het zou leuk zijn als Chantal bij mat heeft. Ja, dan ga je een doel, er minder mee aan de slag. Nee, ja, je moet een doel opschrijven met, een, met actiepunten, ja. hoe je dat doel kunt bereiken. Want kijk, een doel zonder actiepunten is een droom. En dat is ook leuk, maar dat is dan moeilijker om te verwezenlijken. Ja. Maar een doel die je kan omzetten in actiepunten... Ja, dat is gewoon echt letterlijk mijn strategie. Van als jij ook vraagt van hoe ga je te werk? Ja, zo. Dan kan ik mensen denken van... oh, die zou ik echt te gek vinden als ze een entreemat heeft. En dan ga ik er achteraan. Ik denk dat het tijd is om door te gaan naar iets minder leuke dingen. Ja. Naar het dieptepunt. Ik vind het heel belangrijk om dat ook te bespreken. Want ja. het is gewoon zo dat, uh, dat weet jij ook... als mediastrateg, er wordt heel veel over de mooie dingen gepraat. Maar het is nou eenmaal zo dat iedereen heeft ook zijn dank. Het is niet zo dat we in één rechte lijn omhoog gaan. Die mensen zullen er vast zijn, maar het zijn er bijzonder weinig, denk ik. En ik vind het gewoon goed om ook te bespreken dat je dus hoe je omgaat met die momenten dat je thuis zit en denkt, hoe ga ik dit aanpakken? Um, ook hiervoor heb ik research gedaan. Deze is altijd gewoon een stuk lastiger, omdat dat dus minder gedeeld wordt. Um, en ik denk dat het bij jou is, de, het is niet één moment naar mijn mening, maar de uh, periode na de lancering, zeg maar werken na de lancering van Alex Matte toe. Want jij had best wel, je hebt er best lang over gedaan om het ja. uiteindelijk te kunnen lanceren. Het heeft volgens mij drie jaar geduurd. En ik kan me voorstellen dat het heel frustrerend is op het moment dat je een idee hebt waarvan je weet, hier wil ik volle bak voor gaan. Dit is, dit is, mijn, dit is mijn passie, dit wil ik gaan doen. Maar tegelijkertijd moet je daarnaast die side-hustles blijven doen. Ja. Dat mediawerk, omdat je, wat je nog steeds denk ik echt hartstikke leuk vond. Maar het was niet dat ene ding waar je zo graag naartoe wilde. Omdat je, je moest gewoon geld verdienen en tegelijkertijd iets opbouwen. En daardoor duurde het natuurlijk een stukje langer dan misschien ja, je droom of ideale situatie is. Dus ik kan me voorstellen dat dat best wel lastig was. Ja, zeker. Kijk, toen ik het idee had, was het 2018 en was ik zwanger... waren we net verhuisd naar de begane grondwoning... Um, en we moesten dat gaan verbouwen. Dat wisten we al, maar we hadden daar nog niet echt een... een eerst dacht ik gewoon eerst rustig bevallen, we blijven hier wonen. We hebben toen het een beetje laten schilderen en het een beetje laten opknappen... maar niet te veel, ook met het idee van we moeten hier nog mee aan de slag. En toen um, besloten we dus in 2019 om ons huis te verbouwen... om een tweede kinderkamer uh, te laten verbouwen... omdat we ook al de wens kregen voor een tweede kindje... Um, ja, en ons huis gewoon maar één babykamer had. Dus we moesten de uitbouw doen... Nou ja, dan gaat al je spaargeld daarin en ook heel veel tijd. Want een uitbouw, ja, dat hadden we ook een beetje met mijn vriend qua taakverdeling. Hij heeft al een drukke baan. Ik was ZZP'er, dus bij mij kon dat schipperen. Dus ik zei, ik ga die hele aanbouw aansturen. Nou, ja. iedereen die wel eens verbouwd heeft. en flinke baan. Ja, daar moet je wel echt bovenop zitten, aansturen. Ik ging met uh, bitterballen van de Febo, ging ik ook naar die jongens toe. De kleuren uitkiezen, het, het interieur bedenken, het is... Is, ja, het, het uittekenen van het raamkozijn. Ik heb daarin ook alles zelf gedaan. En ook de wens toen om mijn eigen huis mooi te maken naar mijn smaak. En ik ben vrij creatief, dus ik vond het ook heel leuk... om daar mijn creativiteit in kwijt te kunnen. Toen dacht ik, oh, ik wil een behanglijn maken. Die dan, en dan misschien kan terugkomen in de deurmat. Nou, toen is dat idee ontstaan van, ik had de deurmat op maat nodig. Het wa- er was er niet wat ik zocht. Toen dacht ik, ja, dit is het, dit is een gat in de markt. Ik zoek iets wat ik nu zelf nodig heb en waar ik allemaal leuke ideeën voor, voor heb. En um, het was mij ook heel duidelijk dat ik dacht waarom het er niet was. Want het is heel erg een mannenwereld. En mannen denken gewoon praktisch. En dan is een grijze of een zwarte mat gewoon het meest ja. praktische wat er is. Moet schoonmaken. Dat is wat maar doen. je kan ook ervoor kiezen om een mooie mat die, aan, ja, die aansluit bij je entree... die ook nog eens vuil en vocht opneemt. En ik zeg soms ook, wij, ze zijn bijna te mooi om je voeten aan af te vegen. Dat is dan het, het grootste... 
dingen waar denk ik, nee, je moet blij zijn met de mat. Want je wil dat je tapijt en je vloer en je kleed, dat dat uh, schoon blijft en je nee. huis schoon blijft. En laat die mas, mat maar lekker vies worden. Ja. Um, dus ik ben nu ook bezig met een buitenmat, omdat Ach, dan top. het ultieme bijproduct uh, is. Uh, maar goed, daar ging dus ook weer in die verbouwing. Ging al onze spaargeld, heel veel tijd. Nou ja, dan heb je het over 2019 en toen in 2020 kwam corona. Ja. En ik denk dat ik voor heel veel ZZP'ers spreek... dat er heel veel dingen niet meer doorgingen. Mm-hmm. Ik sprak vaak op evenementen, deed presentaties. Ik zou twee evenementen organiseren. Uh, werd uitgesteld, uitgesteld, ging niet door. Ik had een YouTube-kanaal wat heel succesvol was met mijn vriendin Lisa Sips. Die wilden we toen verkopen. was ik echt al maanden mee bezig in een voorstadion met een partij. Echt een hele gave partij, wat echt een kroon op het werk was geweest... Ja, die konden dat ook in die periode. Die moesten gaan reorganiseren en mensen gaan ontslaan. Ja, dan gaan ze niks nieuws kopen. Nee, dus het was voor mij financieel... was dat wel echt het, ja, uh, het slechtste jaar ooit. Ja, en dan wil je ook een nieuw bedrijf starten... en moet je allemaal geld gaan investeren in een nieuwe webshop... in illustraties, in de, 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 de illustrator voor de designs... Uh, stappen maken, er komen zoveel kosten bij kijken... Van alleen maar weer een abonnement, alweer een abonnement op die app. Dan weer dat bestand omzetten naar een ander bestand... waar dan weer tussenpartijen voor nodig waren en kosten. Dus die bleven maar kosten komen. Dat ik op een gegeven moment dus ook echt dacht... met al mijn samples stalen, kost ook geld, moet je ook weer in investeren. Dat ik, dat ik echt dacht van, oh nee. En ik denk als jij gaat naar een, een allergrootste dieptepunt... is dat mijn... Ik moet er niet om gaan huilen, maar dat zou ik wel bijna kunnen. Een van mijn beste vriendinnen kreeg borstkanker. En mm. dat werd um, in 2020 ontdekt. Zij ging op wereldreis met haar gezinnetje. En um, moest terug door COVID. En dat voelde heel erg als een teleurstelling. Maar toen zij terugkwam, zaten we lekker aan de espresso martinis. Uh, in de avonds. Dus ik heb een bobbeltje in mijn borst. Oh, ja. Vervoelen. Dus wij waren eigenlijk allemaal een beetje uh, teut door de drankjes. Ja. En, ja, maar wel serieus dat we zeiden van... Nah, dit moet je wel even laten testen. En je moet niet een paar maanden wachten in het ziekenhuis in Amsterdam tot je terecht kan. Ga dan waar we vandaan komen, gewoon in de halen maar meer. Ja. Dan kan je sneller. Nou, vanaf het moment dat ze ging, kwam die rollercoaster. Ze hadden gewoon geen dag. Ze konden geen dag rustiger aandoen. Dus nee. hij is toen meteen in die red race gegaan. En ik weet wel dat, is, dat ze dan uh, het berichtje stuurde van het is echt slecht nieuws. Dat ik in mijn eentje aan het werk was, ook weer in een koffietentje. En dat ik toen per ongeluk mijn webshop verwijderde. Oh shit. En ik had nog geen backup geleerd oh. hoe ik een backup moest maken. En ja, het, en aan de ene kant boeit niks je meer. Omdat je denkt, mm-hmm. ja, het enige wat nu nog belangrijk is... dat mijn vriendin gezond is en blijft. En ik zat op dat moment ook alweer aan de hormonen... om een tweede kindje te krijgen. Dus dan zit je ook weer met al die hormooninjecties uh, en gedoe. Oh nee, ik was toen... Nee, ja, ik, en toen... Ja, dat was ook het gekke. Toen we dus haar uitslag kregen was ik dus net zwanger. Oh, Echt net. Zo dubbel. Ja, dus het voelde me ook... Ik durfde het ook eigenlijk niet te zeggen... toen we de eerste keer dat we elkaar weer zagen... toen het ja. slechte nieuwste was. Wist ik het echt net. Ja. En dacht ik, ik kan het nu ook gewoon nog niet delen. Want het voelt zo dubbel. Want voor mij is er, komt er nieuw leven. En mm-hmm. jij met twee kleine kindjes... is leven misschien eindig. Ja. Dus daar kwam het werk en privé heel erg bij elkaar. En denk ik, ja, dat ik mijn web shop verwijderde, voelt, kan je, dat was niet het dieptepunt. Het dieptepunt was dat haar gezondheid zo slecht was. Ja. Maar het was wel allemaal bij elkaar. Gewoon echt wel een hele heftige uh, tijd. Ja, maar hoe ga je daar dan mee om? Zulke periodes? Ja, ik ben dan toch altijd wel naar het positieve kijken. En wat ik het allerknapste vind van mijn vriendin... Um, 
was zeg Kelly Kerkstra, maar ze is net getrouwd. Dus ze heet Kelly van Amstel. Ja. Haar vriend heeft haar toen de tijd meteen ten huwelijk gevraagd. Oh, wow. um, dus wij waren juist heel erg van de uh, positieve, positieve momenten uit het leven delen. En als ik er iemand ook positief en sterk er doorheen is gegaan, is zij het ook wel. hoor. Dat ik echt denk, nou, daar, daar kan ik gewoon bijna niet bij hoe goed en sterk zij is. Ja. En dat, dat wil ze ook nooit horen. Maar dat vond ik wel echt heel knap hoe zij dat proces is doorgaan. En nog steeds, want het is niet een proces dat zomaar stopt. Nee. En deze fase is net zo lastig misschien als het beginfase. Want alles is doorgegaan en jij bent nog steeds zoekende naar een nieuwe nee. weg als nieuw persoon na zo'n heftige periode van chemo's, bestralingen, al je haar verliezen. En onzekerheid. En onzekerheid. En dat uh, het, het vertrouwen weer vinden in je lichaam. Uh, en weer een plek vinden in de maatschappij. Omdat je dan ook natuurlijk die stap terug hebt gedaan tijdens het ziekteproces. Ja. Um, dus dat allemaal bij elkaar. Ja, hebben wij, was, waren het echt wel hele, hele heftige jaren. Ja. En dat was dan 2020 naar 2021 was dat net zo goed. En toen kreeg ik daarbij nog mijn kindje. Ja. En toen ben ik uiteindelijk wel, uh, zijn we nog met het hele groepje ook op vakantie gegaan. En na onze vakantie, toen mijn zoontje een half jaar was... heb ik toen uiteindelijk de, de webshop gelanceerd. Ja. Um, maar dat waren wel allemaal hele hectische jaren... met verbouwingen, zwangerschapshormonen... een vriendin met borstkanker, corona... Uh, al je geld kwijtraken aan de verbouwing <laughs> en aan de voorbereidingen... Uh, klussen verliezen, uh, klussen blijven doen. En hoe hebben zij dan... Want je hebt het nu best wel een aantal keer over je vriendinnengroep gehad. Ik denk ja. dat dat een hele belangrijke, stabiele basis is in jouw leven. Hoe zorgen zij ervoor dat ze je kunnen helpen in dat soort periodes... dat je dus echt ja, op je dieptepunt bent? Dat je denkt, ja, nu is alles gewoon even... Ja, maar het was dus niet een dieptepunt die ik op mezelf betrok. Nee. Nee, maar je had wel je webshop... Ik kan me wel voorstellen, natuurlijk, dat het, het allerergste ter wereld is... dat je vriendin kanker heeft, maar tegelijkertijd heb je wel ook je webshop verwijderd. Dus ja. ik denk dat er ook wel iets in je hoofd denkt van... oh, maar hoe, ja. hoe, hoe, hoe ga ik dit oplossen? Nou, dat heb ik eigenlijk dus niet met mijn vriendinnen gedeeld. Omdat ik dat dan irre, irrelevant vond aan ja. wat er speelde verder in het leven. Ja. En ik haalde juist, en dat zeg ik ook altijd tegen Kelly... ik heb juist eigenlijk heel veel uh, zelf geleerd uit die fase dat als er tegenslagen waren, ook in uh, COVID-tijd voor mijn vriend met werk... dat ik ook de hele tijd zei van, het even allemaal kut. Maar, even. maar we, zijn, weet je, we zijn gezond en Kelly leeft nog. Je gaat opeens naar andere dingen kijken. En um, dan is gezondheid en leven en kunnen genieten van je kindjes... als je daarover na gaat denken, zoveel belangrijker. Dus eigenlijk was dan mijn dieptepunt qua werk... Ja, of dat die, die weg langer duurde, ja, dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Want dan, dan ging ik inderdaad op woensdagochtend gewoon ook even een koffietje doen bij mijn vriendin. Want dat kon ook, want ik had ook die tijd ervoor. En ik had niet een baas die zei dat dat mag niet, want je moet op kantoor zitten. Ik denk niet dat je tegen, als je in dienst zit, als ik nu, ja, dan kan je niet elke week zeggen... ik ga, kom wat later, want ik ga naar mijn vriendin, want ze is ziek. Dus ik heb dat nooit, die dieptepunt, hoe zwaar het allemaal ook klinkt, ook met... Nou ja, het was ook allemaal, het was eigenlijk ook echt dat, als ik dan terugkijk naar dat 2020, het begon al met een miskraam. Uh, en toen de hormonen weer blijven, uh, slik toen COVID. Um. Ja, want het is wel even goed voor de luisteraars, ja. je hebt het over hormonen. Jij kon niet heel makkelijk zwanger worden, nee. dus daardoor moest je hormonen nemen om überhaupt zwanger te kunnen worden. Ja, toch? ja, ja. en dat is dan niet de hormonen nemen, want dat, was dat, eerst, dat is de eerste fase, dat had ik bij mijn dochtertje eerst. Maar als dat niet lukt, dat werkte ook niet... dan moet je jezelf injecteren ja. uh, met verschillende hormonen. En heb je daarnaast ook nog eens pillen 
voor de fases daarna. Ja. Dus ik had de hele uh, rattenplan, maar het is dus geen IVF. Ja, dus je had dat eigenlijk allemaal tegelijkertijd. Je, had, je was één groot ja. hormonen spektakel gebeurde er ja. van binnen. Ja, en ik moet zeggen, ook die miskraam, dat was zat bij mij ook best wel veel verdriet in. Omdat je dan die, toch die blijdschap hebt met het nieuwe jaar. Was ik twee dagen na oud en nieuw. En toen dachten we 2020. Wauw, weet je, het kan niet beter beginnen. En dan, Little <laughs> toen, Ja, dat maken we ook altijd een grapje. Want dat jaar daarvoor vonden we best wel pittig met de verbouwing. En het eerste jaar met een kindje. Dus dat we dachten, oh, 2019 was echt een zwaar jaar, zeiden we. <laughs> 2020 wordt echt beter. En ik zie nog mijn vriend helemaal, waar helemaal zin in. Uh, we hadden ook leuk oud en nieuw feestje. En we hadden echt dachten, we nieuw huis, thuis zijn er klaar. En 2020, ja, als ik er nu ook even over terugdenk, als ik het zo ook... <laughs> dat ik ook heb er eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan wat voor een dieptepunt dat hele jaar was. Ja. <laughs> maar het was behoorlijk, behoorlijk wat eigenlijk. Ja, je hebt genoeg voor je kiezen gehad, dat is duidelijk. Ja, maar ik ben er dus niet in gaan zwelgen van uh, misery. Daar was ik, ja. ben ik het eigenlijk alweer bijna vergeten. Ja. Dat dat allemaal tegelijk was in dat jaar. Ja, nou dat is alleen maar hartstikke fijn. Ja. Ik, uh, ik eindig deze podcast eigenlijk altijd met, uh, met een tip... Ik ben heel benieuwd of jij een tip hebt voor de luisteraar... in hoe ze het beste werkgeluk kunnen vinden. Want ik heb het gevoel dat het heel vaak... als het over ondernemen of werken gaat... dat het gaat om over succes. Maar ik ben heel benieuwd hoe je ervoor zorgt... dat je gelukkig bent in wat je doet. Want ja, ik geloof er persoonlijk in... je kan 100 miljoen per jaar verdienen... en nog steeds doodongelukkig zijn. Um, dus ik ben heel benieuwd wat jij daarvoor zou geven als tip. Nou, ik denk dat je heel erg moet luisteren... naar wat je zelf echt leuk vindt. En ik denk dat best wel veel mensen al vanaf hun studie bijvoorbeeld zich laten leiden door hun ouders... of door de juiste keuzes van... oh, ik kan misschien beter een economieopleiding doen... dan een mediaopleiding. Want de kansen in de media zijn minder... of daar verdien je minder. Dus ik denk als je al gaat zoeken naar een opleiding of een baan... op basis van wat levert me het op... dat je dan alweer een stukje geluk weghaalt. En ik moet zelf zeggen, ik moet zelf altijd wel lachen om... ik las ooit een stukje over de, de drie P's. Poen plezier en prestige. Mm-hmm. En ze zeggen, als je twee van de drie hebt, dan ben je goed. <laughs> dus ik, dat, dat, dat is altijd een ezelbruggetje, ook als zzp'er, als je werk ja. aanneemt. Dat je dan even denkt, hmm, wat levert het me op van de drie p's? Als ja. het de twee van de drie is, oké, okay, pak, hem, pak hem dan. Ja. Uh, maar ik denk dus dat je vooral moet kijken naar waar je gelukkig van wordt. En dat je dus... Kijk, tuurlijk is het belangrijk om je hypotheek te betalen. Maar zit daar je geluk in, in, in de grootte van je huis? Nee, dat, daar ben ik 100% van uit. Dat, kijk, je hebt bepaalde, natuurlijk een bepaald niveau van geld nodig om rond te kunnen komen... om zorgeloos, zorgeloos dan zeg ik, ja. tussen haakjes te kunnen leven. Uh, maar als jij niet gelukkig wordt van een kantoorbaan van 9 tot 5... maar wel bijvoorbeeld bij een strandtent werken... waar je elke dag lekker buiten met je voet in het zand werkt... Ja. dan moet je kiezen voor hetgeen wat je gelukkig maakt... en je niet laten beknellen tot de gebaande paden. Ja. Daar geloof ik heel erg... In. Dat is misschien dan wel een cliché, maar ik heb eigenlijk altijd werkzaamheden opgepakt waar ik ook wel niet gelukkig van werd. Want ik geloof ook, werk is ook gewoon werk. Hè? Mm-hmm. En je moet dat ook niet overidealiseren. Dat, want, want al is je hobby, maak je van je hobby je werk, dan is het alsnog weer je werk. Yeah. En of je nou de allergaafste dingen doet, daar wen je ook aan. Dus ik denk dat de geluk niet per se ook altijd in je werkzaamheden zit. Maar in het, als je gelukkig kan zijn, weer je eerste koffie s ochtends. Dan weet je dat het goed zit. En ik denk dat, dat je daar dan aan moet, als je dat niet hebt... dat je daar aan moet werken om dankbaar en gelukkig te zijn... voor de dingen die je wel hebt. Ja. En als die basis goed is, 
dan, ben je ook wel, dan vind je ook wel je geluk in je werk. Ja, precies. Zolang je er maar geen hekel aan hebt. Dat, nee, dat nee. Dat is het andere uiterste. Nee. Je moet voorkomen. En twee van de drie P's dan. <laughs> dus als het alleen geld oplevert, niet doen. Nee, je moet dan ook plezier hebben. Of prestige. Of prestige. <laughs> ja. Want prestige is dan ook wel lekker. Ja, zeker. <laughs> um, ik wil je bedanken dat je hier wilde zijn. Nee, dat je zo bedankt. open wilde zijn. Heel erg uh, fijn en mooi. Dankjewel. Nee, geen dank. Voor de luisteraar gaan kijken, hartstikke bedankt voor het kijken en luisteren. Vergeet ook niet je te abonneren op deze podcast in je favoriete podcast app. En ik uh, zie jullie volgende week weer. Dank je omhoog. <laughs>